0: 暴走萝莉的传说，张嘉佳,佳。我发现有恐高症的大多是男人，我身边没几个男人敢坐过山车，包括徒步穿越无人区的一些驴友，反而是女人在弹跳球、海盗船、风火轮上面大呼小叫，激动的脸蛋通红。何木子就这样。他身高一米五五，大波浪卷，萝莉面孔，其实是外企高管。他胆大包天，挚爱这些高空项目，每天碎碎念要去跳伞。我亲眼见识他的能量。社群朋友在毛里求斯一个度假村喝酒，坐在酒店大堂喝至后半夜，把啤酒喝完了。和木子说：“你们大老爷们儿继续聊。”酒的事情交给我，我陪着他去买酒，走了近两百米到度假村超市。他买了两箱，我说：“你先走，我来搬两箱。”他说：“不用。”然后蹲下来，娇滴滴的喊：“我加。”然后把整箱酒扛到了肩上，摇摇晃晃搬到酒店。朋友毛毛送他去房间，回来后说：“何木子往床上一躺，一手揉肩膀，一手揉腰，哎呦哎呦叫唤了十分钟，越叫声音越小，睡着了。”在沙滩，我看到了更震惊的一幕：何木子穿着长裙，举着一个巨大的火把，比他个子还高。脆生生的狂笑，哇哈哈哈哈！疯狗般的窜过去，后面大呼小叫的跟着七八个黑人，我大惊失色，问旁边的阿梅，阿梅说，何木子一时兴起抢了黑人的篝火，何木子就是传说中的暴走萝莉。梅怯懦地说：“我在生篝火，半天生不起来，被旁边的黑人嘲笑了。我听不懂英文，反正他们指着我又笑又鼓掌。”何木子暴怒，就去抢了黑人的篝火。我呆呆地看着阿梅，叹气：“阿梅啊，你跟何木子究竟谁是男人啊？”这两人属于青梅竹马，在南京老城区长大，两家狭窄的石板街道面对面。因为阿梅出名胆小，就得了这个娘娘腔的外号。之所以没被其他男生欺负，就是因为一直处于何木子的保护下。何木子有段不成功的婚姻，她跟前夫古琴是在打高尔夫球认识的。相恋三年结婚，七月结婚，十一月古琴出轨，跟旧情人滚床单，被一个哥们儿在酒店撞到，古琴不认识，结果哥们儿匆匆打电话给何木子，何木子当时在出差，小声说：“我知道了。”哥们儿嘴巴大，告诉了我，我查了查。查到古琴的旧情人，其实也是已婚妇女。阿梅担心何木子，我就陪她到了北京。恰好碰到何木子呆呆站在雪地里，他出差时间过了一个礼拜了，可是不想回去。阿梅紧张的双手发抖，我叹气，正要告诉他这些，何木子手机响了。他冲我笑笑，打开免提，对面是古琴的母亲。老太太很温和说：“何木子，我对不起你。”何木子说：“不，没人对不起我。”老太太说：“怎么办？”何木子说：“交给他们选择吧。”老太太说：“怎么可以？”会拆散两个家庭。何木子说：“是啊，但我们有什么办法呢？”老太太说：“他为什么会做出这样的事情？”何木子脸色惨白，帽子沾满雪花，说：“是我没有照顾好他。如果他和那个女人在一起了。”阿姨，你不要看不起那个女人，因为从这一天开始，她就是你儿子的妻子。我注意到他已经不喊妈妈了，改了阿姨的称呼。老太太沉默很久，说：“木子，你是一个了不起的女人。”了不起！暴走萝莉没有暴走，她挂上电话，对我们微笑，小脸冻得发青，那个笑容像冰里冻着的一条悲哀的鱼，而红色的帽子鲜艳醒目，在纷纷扬扬的雪花中无比骄傲。他扯下帽子丢给阿梅，冷，给你戴。阿梅戴上女士绒绒帽。样子滑稽。离婚时，和木子一样东西也没要，房子、车子，全部还给了古琴。很平静如常的过了小半年，大家小心翼翼，谁也不去碰触。朋友谈笑风生，只是。眼神底下，有着不易察觉的悲伤。一次在阿梅家喝酒，何木子看着天花板，突然说：“两个人至少有一个可以幸福。”阿梅闷声不吭，但我察觉到他全身发抖。我胳膊肘顶顶阿梅，阿梅支支吾吾地说。木子，小时候你经常保护我，可我保护不了你。木子斜着眼看他，接着抱走了。他大叫：“我的确对他不好啊，没有耐心。他想要个温柔的老婆，可是我脾气差。别问我脾气怎么差了，我告诉你，就是这么差。”他喊叫着，满屋子砸东西。小小的个子，眼花缭乱的沿着墙下串。摸到什么砸什么。水壶、相框、花盆、锅碗瓢盆，他气喘吁吁的推书架，书架摇摇欲坠。我要去阻止他，被阿梅拉住，他摇摇头，然后书架倒了，满地的书。何木子泪流满面，说：“我不知道，我就是难过。你救救我好不好？”他蹲下来，抱着脑袋哭着说：“你救救我好不好？”这次暴走，几乎把阿梅家变成了一场碎片。过了一个月，大家打算聚会。酒吧订台桌子，阿梅先去，我们后到，却发现坐了人。阿梅呆呆地站在旁边，原来位置被占，阿梅不敢跟他们要回来。何木子一字一句地跟阿梅说：“你不能老这样，跟我学一句话。”他顿了顿，大声说：“还能玩啊！”阿美小声跟着说：“还能玩啊！”何木子一把推开他，走到那几个男人前，娃娃音声震全场：“还能玩啊！”我们一起吼：“还能玩啊！”保安过来，请走了他们。又过了一个月，何木子请了年假。他的朋友卡尔在毛里求斯做地陪。于是他带着我们一群无业游民去毛里求斯玩。玩了几天，深夜酒过三巡，和木子手机震动。他读完短信，突然抿紧嘴巴，抓着手机的手不停颤抖。我好奇接过来，是古琴发来的，大概意思是：你和我母亲通过话。你怎么可以没有经过我允许，跟我母亲说三道四呢？你还要不要脸？你懂自重吗？我心中暗叫：我操，这下要暴走了。果然，何木子拍案而起：“他妈的，这样，我们明天去跳伞，谁要是不跳，我跟他没完！”大家面面相觑，望着暴走边缘的何木子，不敢吭声。所有人头摇得像波浪鼓，齐声说。去你大爷！第二天，在卡尔带领下，直奔毛里求斯跳伞中心。大家坐在车上，一个个保持活见鬼的模样，谁都不想说话。抵达后换衣服、签生死状，接着坐在屋子里看流程录像。管春第一个出生。真的要跳吗？”何木子冷冷看着他。和木子在大家闪着泪光的眼神中，指挥卡尔拒绝了教练捆绑,绑串联跳。做了会儿培训，众人表情严肃，其实脑海一片空白，嗡嗡直响，差点啥都听不进去了。我嘶吼着：“三十五秒后开伞！我去你们大爷！啥都能忘记，别忘记三十五秒后开伞，晚开就没命了。”晚春哆嗦着说：“真的会没命吗？”登机了，爬升到三千多米高空，我们一共六个人，配备了两个教练，教练一遍又一遍替我们检查装备。卡尔喊话：“准备了，现在平飞中，心里莫背要领，教练会跟你们一起来，来超越自我吧。”和木子不屑地扫了眼大家，弓着身子站到机舱口，站了整整十秒，回过头，小脸煞白，说：“太高了，我们回去斗地主吧。”一群人玩命点头。教练比划着，卡尔说：“不能输给懦弱，钱都交了，不跳白不跳，其实非常安全。”教练，来福和木子胳膊，和木子哇的哭了，喊：“别他妈碰我！你他妈哪个空军部队的？我同学的爸爸是南京军区副司令！你别碰我，我枪毙你啊、嗯！别碰我，我要回家！我操，姥姥救命啊！毛利修斯外逼要弄死我，估计你个狗娘养的把我逼到这个田地，我错了，我不该跳伞的，我要回家吃夫妻肺片。<笑>”这时，我听到角落里传来嘀咕声：“还能玩啊，还能玩啊，啊还能玩啊！”我没来得及扭头，阿梅弯腰几步跨到机舱口，撕心裂肺的喊：“还能玩啊！”他顿了下，从胸口扯出一顶红色的女士绒线帽，紧紧抱在怀里，用尽所有的力气喊：“何木子！”我爱你。然后阿梅纵身跳了出去，他紧紧抱着红色女士绒线帽跳了出去，仿佛抱着一朵下雪天里冻得发青的微笑，所以要拼尽全力把它捂暖。我们听到何木子“我爱你的”的声音瞬间变小，被云海吞没。何木子一愣，大叫：“还能玩啊！”有种你等我一下！他纵身跳了出去。管春一愣，大叫：“还能玩啊！”看来阿梅也要找个二婚的啦。他纵身跳了出去。毛毛一愣，大叫：“还能玩啊！”春狗，等老娘来收拾你！他纵身跳了出去。我跟韩牛一愣，他大叫：“还能玩啊！”咱俩妈逼只能搞基了，然后他抱着我纵身跳了出去。我隐约能听见卡尔在喊：“你们姿势不标准。”我们自云端坠落，迎面的风吹到喘不过气，身体失重，海岸线和天空在视野里翻滚，云气嗖嗖从身边擦过。整整半分钟的自由落体时间，我们并没有能手抓到手，并没有像想象中一样可以在空中围个圆。我感觉自己连哭都顾不上，心跳震动耳膜，只能疯狂地喊：“妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈！”开伞后，我看到蓝色、绿色的地面，下方五朵盛开的彩虹。我们被这个世界包围，眼里是最美的风景，高高在上，晃晃悠悠飘向落脚地。不管他们如何对待我们，让我们自己全部都将幸福的名义出发去毛里求斯。前几天，我去阿梅家，他打开门，我吓了一跳，他家里依旧保持着两个月前。和木子砸成满地碎片的局面，我说：“靠，两个月了都，你居然没收拾。”他小心地绕开破碗、碎报纸、零碎的书本、变形的书橱，说：“我会收拾的。”那天喝高了，他说：“这些事被木子打烂的，我每天静静看着他们。”似乎就能听见木子哭泣的声音。我可以感觉他最大的悲伤，所以当我坐在沙发上，面对的其实是他碎了一地的心吧。我很痛苦，但我不敢收拾，因为看着他们，我就能体会到他的痛苦。他说：“他的心碎了，我没有办法。”天气不好的时候，我只能把自己心上的裂缝拼命贴起来，因为他住在里面，会淋到雨。很多时候，不知道自己要怎样努力，怎样加油，怎样奋不顾身，才配得上他。他哭了，低下头，眼泪一颗一颗滴在地板上。子说：“我很难过，你救救我好不好？”沉默。你说我可以做到吗？我点点头。那天我明白了一件事情：最大的勇气，就是守护满地的破碎，然后他们会重新在半空绽开，如彩虹般绚烂。携带着最美丽的风景，高高在上，晃晃悠悠飘向落脚地。不管他们如何对待我们，以我们自己全部都将幸福的名义。
1: 该再奢求再远什么？世上的遗憾本来就很多。在艰难的说了再见后，你真的不该再紧紧抱我。刚才还能体谅的放开你的手。不代表我就够坚强洒脱。我们曾有过一次幸福的机会，当玫瑰和诺言还没枯萎，别说抱歉，我不后悔。曾经你。机会似乎就要拥有爱的完美。你说别哭，我说。机会，当玫瑰和诺言还没枯萎，别说抱歉，我不后悔。曾经逆风和你一起飞，我们曾有过一次幸福的机会，似乎就要拥有。完美。你说别哭，我说不哭，然后我们都流下了眼泪。你说别哭，我说不哭，然后我们都流下了眼。泪。